0: Exzellent erklärt. Spitzenforschung für alle.
1: Früher hat man mit in der Natur gelebt und sozusagen auch mit der Natur gebaut. Also, ich denke, das war da eben nicht die Ausnahme, sondern die Regel.
0: Aktivmaterialien sind nicht nur Materialien, ist wo Energie, Information und Materialien sind integriert in ein System.
2: Hallo und herzlich willkommen zu Exzellent erklärt. Spitzenforschung für alle. In diesem Podcast bin ich ja neugierig darauf, was Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in Deutschland gerade erforschen. Bei Forschung denke ich aber meistens automatisch an Naturwissenschaften. Und die meisten Episoden dieses Podcasts drehen sich auch um derartige Themen. Heute aber wird es etwas abstrakter, denn ich war beim Cluster Matters of Activity Image Space Material in Berlin. Dieses Cluster möchte Grundlagen für eine neue Kultur des Materialen schaffen – auf der Internetseite steht dazu, mehr als 40 Disziplinen untersuchen in sechs Projekten systematisch Designstrategien für aktive Materialien und Strukturen, die sich spezifischen Anforderungen und Umgebungen anpassen. Das müssen wir uns genauer erklären lassen, oder? Und zwar von Professorin Claudia Mareis und Dr. Khashaya Rasrandi. Die beiden haben einen komplett unterschiedlichen Hintergrund, aber das erzählen Sie am besten kurz selbst.
1: Mein Name ist Claudia Mareis. Ich bin eine der Sprecherinnen des Clusters Matters of Activity Image Space Material und ich bin Professorin für Gestaltung und Wissensgeschichte an der Humboldt-Universität dort am Institut für Kulturwissenschaft. Ich habe einen Hintergrund im Design, also ich bin ausgebildete Designerin und bin von dort aus in die Wissenschaften gekommen und habe mir dann so eine Spezialisierung in. Kulturwissenschaftlicher Designforschung eigentlich angeeignet und bin jetzt in einem Cluster in verschiedenen Funktionen tätig, in verschiedenen Rollen.
0: Hi, mein Name ist Rachel Rasrandi und äh, ich komme ursprünglich aus Materialwissenschaft, Werkstoffwissenschaft. Vor ein paar Jahren eine meiner Studenten hat mal gesagt, dass du bist von Materialwissenschaft, du schreibst Materialphilosophie und du lest Materialgestaltung. Aber ich bin Research Associate im... Matters of Activity Excellence Cluster.
2: Wenn wir uns jetzt zum ersten Mal irgendwo, sagen wir mal, in einem ICE oder so treffen würden und ich würde sagen, was machen Sie denn so beruflich? Wie könnten Sie mir das erklären? Also ich würde meistens sagen, es ist kompliziert.
1: <lacht> wir passen nicht so in disziplinäre Schubladen. Und ich glaube, das trifft auch viele der Forschenden am Excellence Cluster zu, ich fange meistens damit an zu sagen, dass der Cluster, in dem ich arbeite, dass der wahnsinnig interdisziplinär ist, um schon mal so ein bisschen ein Setting zu haben zu sagen, es sind über 40 Disziplinen, die mitarbeiten in dem Cluster aus den Naturwissenschaften, Materialwissenschaften, aus den Geisteswissenschaften und aus dem Design- und Architekturbereich. Und es gibt eben diesen Dreiklang von Naturwissenschaft, Geisteswissenschaften und Design, was für unser Thema sehr, sehr wichtig ist. Das ist so ein bisschen so die Konstellation, die ist insofern wichtig, weil sie auch die Methodik ein Stück weit vorgibt. Wir entwickeln unsere Forschung sehr stark aus diesem interdisziplinären Zusammenspiel zwischen den Disziplinen und auch den Fachkulturen und versuchen diese Frage nach aktiver Materialität, denn darum geht es in dem Cluster Matters of Activity, aus dieser interdisziplinären Perspektive zu beantworten. Und die Frage, was denn jetzt genau mit dieser aktiven Materialität gemeint ist, was das mit Bildern, Räumen und Objekten zu tun hat, das ist dann sozusagen schon ein nächster Level des Gesprächs, wo das Ganze dann nochmal ein
2: bisschen komplizierter wird und spannender auch. Aber gerade diese, erstens die verschiedenen Disziplinen und auch eben dieses, dass sie nicht per se als Forscherin angefangen haben, das sehe ich als riesigen Vorteil, oder? Weil sie ja dann eigentlich diese Kreativität mitbringen, die vielleicht andere, die immer nur in dieser einen Denkrichtung waren, vielleicht nicht mehr mitbringen, oder?
1: Ich denke schon, dass sozusagen die verschiedenen Wissenskulturen, in denen man gearbeitet hat, seien sie jetzt wissenschaftliche oder handwerkliche oder praktische, einen dazu bringen, auch in der Forschung dann andere Fragen zu stellen. Also wir arbeiten natürlich in einem wissenschaftlichen Setting, das ist ganz klar. Wir sind sozusagen auch den wissenschaftlichen Rahmenbedingungen verpflichtet, den Kriterien. Nichtsdestoweniger ist so ein bisschen dieses Rütteln an den Grenzen der Disziplinen und auch so diese Neugier auf neue Methoden der Zusammenarbeit. Ich denke, das zeichnet uns aus als Forschergruppe, also dass wir gerne auch so ein bisschen outside the box denken und versuchen herauszufinden, wie kann man sozusagen Probleme oder Fragen, die uns umtreiben, eben nochmal ganz anders denken.
2: In so einem Exzellenzcluster steckt man sich ja Ziele, die man in der Forschung erreichen möchte. So auch hier, da gibt es gleich mehrere Themen, die die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler umtreiben. Also das eine ist wirklich
1: diese Frage nach der Wiederentdeckung und der Neubewertung des Analogen im Digitalen. Also wirklich diese Frage, wie gehen wir mit Digitalisierung um, welche Rolle spielt Materialität darin, können andere Materialverständnisse zu anderen Produktionsweisen, zu anderen Lebensweisen führen. Dann ein zweites Thema und auch ein zweites Ziel für uns ist wirklich dieses Zusammenbringen von Theorie und Praxis. Also dieses Zusammenführen von unterschiedlichen Wissensformen aus den Naturwissenschaften, aus den Geisteswissenschaften, aus dem Design, im Wissen darum, dass diese Vielstimmigkeit und diese vielfältigen Expertisen zusammen auch eine robuste ähm, Perspektive ergeben äh, auf diese, und auch ein robustes ja, vielleicht Setting auch ergeben, um sich eben all diesen Problemen zu stellen, in denen wir uns gegenwärtig auch konfrontiert sehen. Ich denke, so ein drittes Ziel ähm, äh, ist für uns konkret auch darüber nachzudenken, wie diese Art von Methodik ähm, und diese Form der interdisziplinären Zusammenarbeit, die wir am Cluster entwickeln, wie wir dir auch ähm, sozusagen in die Zukunft hinein weiterdenken können und vielleicht auch verstetigen können. Also was passiert eigentlich mit diesem unglaublichen Potenzial von Wissen, von Expertise, dass wir uns eben gemeinsam und nicht nur einzeln entwickeln, wenn dieser Verbund vielleicht einmal nicht mehr bestehen sollte. Also das sind so diese Fragen, die uns beschäftigen, weil wir natürlich in diesen Jahren, in denen wir zusammenarbeiten, schon auch merken, dass dass dieses Miteinanderforschen auch etwas ist, was zu einer Grundbedingung des Forschens auch wird. Also insofern ist diese Frage nach den Zielen des einzelnen, der einzelnen Forschung, die sind natürlich da, aber diese Frage nach dem, wo geht der Weg auch zusammen hin, das ist, glaube ich, für uns so eine, eine wichtige Frage.
2: Claudia Mareis ist eine der Sprecherinnen des Clusters, aber sie leitet auch eine Projektgruppe, die sich Material Form Function nennt. Und da versuchen wir eben nochmal ganz spezielle
1: Fragen zu beantworten, die zum Beispiel mit den Legacies von Materials, also so mit diesen, ja, letztlich auch mit dieser Geschichtlichkeit und Zukunftsfähigkeit von Materialwissenschaft zu tun haben. Ich habe selbst auch ein starkes Interesse an Designmethoden. Das ist ein historischer Schwerpunkt von mir. Designmethoden ist auch ein Thema, das in Mitte des 20. Jahrhunderts aufgekommen ist, was wahnsinnig interdisziplinär war zu der Zeit. Und insofern habe ich sozusagen eigentlich verschiedene Hüte auf. Und auch viele Interessen.
2: Wenn ich den Begriff Matters of Activity übersetze, dann lande ich bei aktiven Materialien. Und beim Material denke ich zunächst einmal an Baumaterial, an die Stoffe, die uns umgeben. Beton, Stahl, Holz, Glas. Sind das gute Materialien? Ja und nein. Also, man kann mal sagen, es waren gute Materialien.
1: Also, es ist natürlich so ein bisschen die Frage, die uns umtreibt, ist vielleicht so ein bisschen die Frage nach der Nachhaltigkeit von Materialien. Und ich glaube, es ist immer gut, sich vorzustellen, dass Materialien ja nicht einfach sind. Also das sind ja nicht einfach sozusagen abgeschlossene Gegenstände, sondern die sind ja immer ein Stück weit eingebettet in Kreisläufe, in Netzwerke, in Relationen. Also das heißt, Materialien stehen immer in einem ganz bestimmten Verhältnis, also zur Herstellung, zum Gebrauch, auch in einem symbolischen Verhältnis, also sie kommunizieren ja auch. Das heißt, wenn man sich die Frage stellt, sind das gute oder schlechte Materialien, dann ist so diese Relationalität, also diese Verhältnismäßigkeit und diese, sagen wir mal, diese ganzen Netzwerke, in denen Materialien überhaupt zu dem werden, was sie sind, entscheidend. Und da kann die Antwort eben unterschiedlich ausfallen. Also es kann dann, es können nachhaltige Gebäude mit Holz gebaut werden, aber es sind ja auch Versuche unterwegs nachhaltiges Bauen mit Beton zu ermöglichen. Also die Frage lässt sich nicht allgemein beantworten,
2: ohne dass man eben auf diese sehr spezifischen Fragen dann antwortet. Das heißt, so meine ganz einfache Laieneinstellung, Holz ist gut, Plastik ist böse und zwar immer. Das muss gar nicht so sein. Das ist ein bisschen nicht so schwarz weiß. Also ich glaube, bei
1: Plastik ist, ist, die, ist die Antwort eher eindeutig. Also wir hatten kürzlich Besuch von Heather Davis, einer Kulturwissenschaftlerin, die speziell eben zu Plastik arbeitet. Und die hat eben auch von diesem unheilvollen Vermächtnis von Plastik gesprochen. Also auf der einen Seite stand ja Plastik in der Mitte des 20. Jahrhunderts für die Möglichkeiten auch des Fortschritts und der Moderne, also für sozusagen eigentlich eine beliebige Formbarkeit. Also man konnte alles Mögliche mit Plastik herstellen. Und das war ja sehr positiv bewertet, also diese Formbarkeit. Heute wird das natürlich anders gesehen, weil Plastik hat ein sehr unheilvolles Vermächtnis, da es nicht zersetzt wird, also es löst sich nicht einfach auf, sondern entwickelt eigentlich so eine eigene Zeitlichkeit. Also Plastikgegenstände werden oft sehr kurz gebraucht, brauchen aber sehr, sehr lange, bis sie sich zersetzen, wenn sie überhaupt je zersetzt werden. Und in dieser, sagen wir mal, in dieser Zeitlichkeit ist natürlich auch noch eine andere Problematik, dann Eingebettet, nämlich das, was sozusagen für die einen ein Vorteil bei der Plastiknutzung ist, ist für die anderen natürlich ein Nachteil, nämlich für diejenigen, die den Plastikmüll dann aufnehmen müssen in ihren Ozeanen, in ihren Ländern. Und ähm, da zeigen sich dann immer auch so diese problematischen Dimensionen von Plastik. Auf der einen Seite ein praktisches Material, ähm, das sehr vielfältig eingesetzt werden kann, auf der anderen Seite eine unheilvolle Kette von Nachwirkungen, die dann auch in geopolitische, ähm, rassistische, patriarchale Strukturen dann auch hineinreicht. Und so in dieser Komplexität über Materialität nachzudenken, das ist so die Herausforderung,
2: die wir uns auch versuchen zu stellen. Was können denn unsere bekannten Materialien noch nicht? Ja, ich würde sagen, es sind nicht die Materialien, die das nicht können. Ich glaube, wir
1: können das nicht. Also ich glaube, es ist eine Frage des Gebrauchs. Also wenn man nur auf die Materialien an sich schaut, dann ist das eine sehr begrenzte Perspektive. Wenn man zum Beispiel jetzt an diese Vorstellung von natürlichen Kreisläufen denkt, ist natürlich die Frage oder das Problem, dass wir sehr viel mit in, in Abfall denken. Also es gibt ja, wenn man zum Beispiel an natürliche Prozesse, organische Prozesse denkt, da gibt es ja gar nicht so diese Idee, dass da Abfall entsteht. Weil wenn etwas verrottet oder vergeht in der Natur, dann sind das ja sozusagen auch Nährstoffe für neue Kreisläufe. Also da gibt es wie eine Art auch, ähm, ja, Umwertung und Umnutzung von äh, Materialien, während bei uns eigentlich diese Wegwerfmentalität äh, wahnsinnig stark ausgeprägt ist. Also wir verstehen noch viel zu wenig, äh, dass die Dinge, die wir wegwerfen, Ressourcen sind, äh, materielle Ressourcen. Insofern denke ich, äh, es ist nicht das Material, was da irgendwie jetzt an den Pranger zu stellen ist, sondern die nicht nachhaltigen Umgangsweisen und Herstellungsweisen von Material.
2: Ich bleibe beim Titel des Clusters. Was ist denn dann die Definition von aktiven Materialien? Ich dachte ja, das wäre irgendwas Hochtechnisches, etwas Futuristisches.
0: Eigentlich gibt es keine Definitionen, dass man einfach aktive Materialien definieren kann. Hauptsache ist das Dinge, Dinge, die Phänomenen, die man in der Natur sieht, zum Beispiel die Tannenzapfen. Wenn die trocken sind, die sind geschlossen. Wenn man die ein bisschen nass macht, die öffnen. Ja. Und man kann so eine Aktivität von Aktiv respektive anschauen, weil das zeigt uns, dass diese, diese Tannenzapfen nicht wie man im Industriematerial definiert, sondern diese Tannenzapfen ist eigentlich irgendwie situiert in einer Geschichte. Es hat eine Geschichte, evolutionäre Geschichte. Und auch einzelne Sappen und einzelne Bäume haben Geschichte. So, das ist eine dynamische Sache. Andersrum, das ist auch eine ökologische Sache. Das ist kein einzelnes Material. Das ist in Verbindung mit alles anderes in der Umgebung. Ich meine, das Wasser, das Feuchtigkeit macht das aktiv oder öffnet das. So, wenn man von dieser Perspektive von biologischer Aktivität, Oberaktivmaterial spricht, denn, was ich sagen kann, ist, Aktivmaterialien sind nicht nur Materialien, ist, wo Energie, Information und Materialien sind irgendwie integriert in ein eine System.
2: Das Beispiel vom Tannenzapfen ist eigentlich super. Das ist kein hochtechnisiertes System, aber dennoch ziemlich kompliziert. Der Tannenzapfen muss erst einmal registrieren, dass es regnet dann muss er diese Tatsache in eine Aktion umwandeln, nämlich indem er sich öffnet, um Samen freizulassen. So ein Tannenzapfen ist also ein aktives Material. Ha, und dann ist Holz sicherlich auch so eins, oder? Ja, also Holz ist natürlich sozusagen das Paradebeispiel
1: für ein aktives Material. Also Holz ist ja ein Material, das sich an seine Umgebung anpasst, das auf Temperatur reagiert, auf Feuchtigkeit reagiert. Und da gibt es natürlich unterschiedliche Möglichkeiten, mit dieser Eigenaktivität von Holz umzugehen. Also die eine Möglichkeit ist, dass man versucht, das sozusagen stillzustellen, indem man es auf verschiedene Weisen behandelt und eben versucht, möglichst ein passives Material aus diesem lebendigen Werkstoff zu machen. Eine andere Möglichkeit, und das ist sozusagen der Weg, den wir auch gehen, ist, dass wir versuchen, diese Eigenaktivität von Holz zu nutzen. Also gerade diese Reaktivität auf ähm, Feuchtigkeit, auf Umgebung, auf Temperatur, dass wir das eben versuchen zu nutzen, um Bauweisen zu entwickeln, ähm, ähm, auch Designprinzipien zu entwickeln, die sich das eben gerade zu nutzen machen und es nicht als ein Problem ansehen.
0: Ja, Holz ist eigentlich ein gutes Beispiel, weil die Hauptbemühungen über Holzarbeit war, wie man das passivieren kann zur Passivierung von Holz war der Hauptziel von Industrie, Gestaltung oder Wissenschaftler von den letzten paar hundert Jahren. Also jetzt, es gibt viele verschiedene Gruppen, viele verschiedene, verschiedene Research oder, oder Gestaltunggruppen, die versuchen, diese Inner Activity von Holz irgendwie benutzen.
2: Früher hat man also versucht, das lebendige Holz irgendwie zu zähmen. Viel interessanter ist es aber zu überlegen, wie man die Eigenschaften von Holz nutzen kann. Und das ist nur eines von vielen Beispielen. Wir können von der Natur lernen, von den Materialien um uns herum. Noch zwei Ideen.
0: Es gibt Pflanzen, die auf Wasser reagieren. Man kann versuchen, die Prinzipien von dieser Aktivität herauszufinden. Und dann danach kann man versuchen, diese Übersetzen um ein Dach, die selbstbewegend ist, starten. Das ist eine Perspektive. Ich würde sagen, das ist so vielleicht mehr Ingenieurwissenschaft Perspektive. Aber in Gestaltung nur vielleicht noch ein Beispiel. Eine meiner Designstudenten hat genau dasselbe Konzept genommen. So eine wasserreagierende Aktivität in Pflanzen und hat so eine aktive Garment, aktive Socken oder Hosen entwickelt, die heißt Exosuits oder, oder, oder ähnliche Exogarmen, die man trägen kann, die Leute, die Menschen mit die Probleme mit Laufen haben, können die trägen und das hilft eigentlich beim Bewegung. Diese Garment, diese, diese Hose, diese Socken, brauchen keine Energiekabel und brauchen keine Informationkabel. Man trägt das und einfach die Bewegung von der User selber aktiviert das. Das nächste Schritt von Bewegung.
2: Intelligente Socken und ein Dach, das sich bei Regen selber schließt. Sich von der Natur inspirieren lassen, im Design und in der Architektur. Die Idee ist nicht neu, sie tritt aber in unserer schnelllebigen Zeit oftmals in den Hintergrund.
1: Früher hat man mit in der Natur gelebt und sozusagen auch mit der Natur gebaut. Also ich denke, das war da eben nicht die Ausnahme, sondern die Regel. Aber ich glaube, es gibt schon so wie einen Bruch in der Industrialisierung, die dann einerseits neue Produktionsweisen, neue Materialien hervorgebracht hat und andererseits so dieser Wunsch, im Sinne der Natur zu konstruieren oder im Sinne der Natur zu leben, nochmal auf eine bestimmte Weise problematisiert und geschärft hat. Und da gibt es auch sehr interessante Beispiele, auch Mitte des 19. Jahrhunderts. Dieser bekannte Crystal Palace von Joseph Paxton ist ja sozusagen eines der wichtigsten oder inspirierendsten Gebäude auch der Industrialisierung, ein großer Glaspalast, der sozusagen von Eisenstreben zusammengehalten wird und in diesem Sinne natürlich sozusagen einerseits so wie eben eine Ikone für eine neue industrielle Bauweise war, aber sozusagen als Inspiration auch eine Pflanze hatte, nämlich so eine Riesenseerose. Also Joseph Paxton war ja im Bereich der Gartenarchitektur tätig und äh, hatte eben auch diese Riesenseerose gekannt und hatte so ein bisschen diese Idee, dass es da eben so eine Blätterkonstruktion gibt, die sehr stabil ist ähm, und aber mit so einer Leichtigkeit ein großes Gewicht trägt. Das ist auch so ein bisschen dann übersetzt worden in diesen Crystal Palace. Das ist ein Beispiel, das ist... Nicht das Einschlägigste, finde ich, weil es gibt dann auch noch später bei Buckminster Fuller oder auch bei Frei Otto, finde ich, nochmal viel treffendere Beispiele, aber ich finde, der Crystal Palace ist so, finde ich, designhistorisch einfach ein gutes Beispiel in einem Moment, wo die Passivierung der Materialien durch die industrielle Produktion so stark geworden ist, dass eigentlich Natur ähm, als ein ja, Gegenmodell sich sowohl in Konstruktionsweisen, aber auch in bestimmte, gestalterische ähm, Theorien wieder wie sozusagen auf, auf der Rückseite wieder eingeschlichen hatte.
2: Es gibt übrigens ein schönes Wort für diese Art von Design, das sich an Ideen der Natur bedient: Bioinspiriertes Design. Ja es geht auch
1: darum, äh, dass man eben bestimmte Strukturen, äh, bestimmte Konstruktionsweisen, bestimmte Materialeigenschaften versucht künstlich äh, nachzubilden, also von biologischen Materialien, die dann künstlich nachzubilden. Aber es geht vor allem auch darum äh, zu verstehen, dass diese Träne zwischen künstlichem Material und natürlichem Material ein Stück weit ja auch ähm, schwierig ist, weil Material etwas ist, was sozusagen ja immer auch in der Bearbeitung entsteht. Und diese Vorstellung, dass wir auf der einen Seite die natürlichen Rohstoffe haben und auf der anderen Seite die künstlich hergestellten Materialien, ähm, ist ja natürlich nicht nur ein Gegensatz, sondern das ist ja auch ein Kontinuum von ähm, verschiedenen kulturtechnischen und gestalterischen und auch technologischen Interventionen in Materialität, weil auch die Rohstoffe sind nicht einfach da und tun irgendwas, sondern die sind ja sozusagen auch immer schon mit einer bestimmten Vorstellung von Funktionalität behaftet, mit einer bestimmten Vorstellung auch, dass Natur überhaupt als eine Ressource gesehen wird, die ausgebeutet oder genutzt werden kann. Und insofern... Das hat auch ähm, Bernadette besson gesagt, eine französische Wissenschaftshistorikerin, sind eigentlich Materialien immer sozusagen etwas, was Natur und Kultur gleichzeitig äh, ist. Also das gilt äh, für alle Materialien, auch für so etwas wie Holz. Also das ist eben auch nicht einfach nur natürlich in Anführungszeichen, sondern ist eben auch ein natur kultur -Gebilde.
2: Im Gespräch merke ich, dass ich mir das Cluster irgendwie ganz anders vorgestellt hatte. Wahrscheinlich, weil ich an die Episode 3D Matter Made to Order gedacht hatte. Da ging es auch um Materialien, aber eben um neuartige Werkstoffe, um Schäume zum Beispiel. Hier jedoch geht es um ganz andere Fragen. Es ist viel weniger technisch, als ich dachte.
1: Diese Frage nach der Materialität, die wird, das endet oft immer so ein bisschen in so einem technowissenschaftlichen Verständnis. Also, dass man dann schnell dabei ist zu sagen, es geht darum, Materialien zu entwickeln, die können dies und das und dann kann man so bauen, oder kann man dann Dinge so konstruieren? Und ein Stück weit ist das natürlich auch korrekt. Also das ist auch, was uns umtreibt. Dass wir beschäftigen uns sehr stark mit dieser Frage, wie eben andere Materialien aussehen und wie wir aktive Materialien einsetzen wollen. Aber es ist eben auch nicht darauf beschränkt. Also dieses Nachdenken über die ähm, gesellschaftlichen, über die kulturellen, über die historischen Konstellationen, in denen diese Frage nach Materialität eingebettet ist, das ist ebenso zentral. Und da spielen die Geisteswissenschaften auch keine zuliefernde Rolle oder sind auch jetzt nicht die Instanz, die andauernd problematisiert oder kritisiert, sondern es geht ja wirklich auch darum, aus einer kultur- und geisteswissenschaftlichen Perspektive dieses Verhältnis von Natur, Kultur entlang von Materialität und aktiven Materialien neu zu denken.
2: Wahrscheinlich ist es sinnvoll, wenn wir jetzt nochmal die Struktur des Clusters anschauen. Denn es gibt zum Beispiel drei Projektgruppen, die sich speziell mit Kulturtechniken und Praktiken beschäftigen, die ein bestimmtes Materialverständnis oder auch einen bestimmten Umgang mit Material mit sich bringen. Das ist ähm, erstens Weben, zweitens äh, Schneiden und drittens
1: Filtern, also Weaving, Cutting und Filtering – und durch diese Perspektiven, ähm, durch, durch diese kulturtechnische Perspektive geraten eben auch bestimmte Materialien in den Blick. Also bei Weaving ist es eben oft Zellulose oder eben auch sozusagen die ähm, Gewebestrukturen von, ähm, von Biofilmen äh, und von Bakterien, die dann ins, äh, sozusagen ins Zentrum geraten. Aber es sind auch natürlich dann ähm, äh, Materialien wie Wolle, die ja auch Teil des Webens sind. Und halt so der Versuch, über Materialität eben über die Grenzen von Naturwissenschaft und Geisteswissenschaft ähm, zusammenzudenken, indem man eben auch unterschiedliche ähm, Materialien und Materialverbünde über eine bestimmte Kulturtechnik betrachtet.
0: Eine Forschung ist nur fokussiert über diese Zellulosaspekte von der bakteriellen Biofilme, die andere guckt über die genetische genetische Perspektive, wie die Bakterien diese wunderbare, wunderschöne bakterielle Biofilm bauen. Und ja, wenn, wenn man so eine, so eine nicht passiv, sondern aktiv Brille nimmt, dann kann man über verschiedene Beispiele im Natur, aber auch in Industrie und Gestaltung nehmen als, als Forschobjekt und dann bringt dies alle diese verschiedenen Perspektiven, interdisziplinäre Perspektiven, um das, das gleiche Objekt zusammen zu forschen oder zusammen zu analysieren oder im viele von unseren Projekten zusammen zu so synthetisieren, zusammen zu so, so bauen eigentlich.
1: Beim Filtern sind das dann andere Themen, also Luft auf jeden Fall, aber es sind auch Daten, äh, es, Wasser äh, könnte ein Thema sein und bei Cutting ist es eben auch, die Frage nach dem Schneiden ist eine, die auch Mater von den Materialien her gedacht werden muss, weil Wasser ja natürlich auch etwas sein kann, was zum Schneiden eingesetzt wird und da auch so eine bestimmte Aktivität entfaltet. Äh, deswegen kann ich einfach nur noch einmal sagen, Also es geht eben nicht darum, dass wir uns auf bestimmte Materialien fokussieren, obwohl diese eine wichtige Rolle spielen. Es ist genannt worden, Luft spielt eine Rolle, Zellulose. Wir haben oft über Lehm gesprochen. Holz ist ein viel zitiertes Beispiel. Bakterielle Biofilme sind ein Beispiel. Aber es geht eben immer auch um diese kulturtechnische Dimension, also die Werkzeuge, die Konzepte, mit denen eben auch äh, sozusagen an diese Materialität herangegangen wird und in denen sich dann eben auch ein neues Verständnis von aktiver Materialität entfalten kann.
2: Gut, bei Luft, Zellulose oder Holz ist die Frage nach dem Abfall, nach dem Recycling wohl nicht so wichtig. Aber bei anderen aktiven Materialien sicherlich schon. Wie sieht es also aus? Spielen die neuen aktiven Materialien in Sachen Nachhaltigkeit eine Rolle? Also
1: sie spielen eine große Rolle. Und am Cluster haben wir sozusagen auch eine Devise. Wir sprechen sozusagen jetzt nicht die ganze Zeit von Nachhaltigkeit, aber es ist sozusagen auch ein Leitmotiv, auf das wir uns auch sehr stark beziehen. Wohlwissend, dass eben auch diese Vorstellung von Kreislaufwirtschaft, von Nachhaltigkeit natürlich auch an ihre Grenzen stößt. Und eine also sozusagen Sichtweise, die wir im Cluster stark vertreten, ist diese Idee, dass es darum geht, das Analoge im digitalen Zeitalter neu zu entdecken. Also es geht nicht darum... Das vielleicht auch nochmal zur, zur Klärung, dass man jetzt bestimmte Materialien durch die Zufuhr von Energie oder durch eine bestimmte Mechanik oder durch ein digitales Gadget irgendwie aktiv macht, sondern es geht wirklich darum zu verstehen, dass Digitalisierung natürlich auch extrem ressourcenverzehrend ist, weil ja immer wieder auch Energie zugeführt wird und dass man dem hingegen eben diese Sicht auf aktive Materialität und Eigenaktivität von Material auch dazu führen könnte, der Digitalisierung nochmal so wie eine eigene Kultur des Analogen und des Materialen entgegenzusetzen. Und ich glaube, darin besteht auch unser Beitrag zu diesen Nachhaltigkeitsdebatten, also sozusagen dieser Versuch, auch Digitalisierung anders zu denken, einerseits. Und andererseits würde ich auch sagen, besteht da ja auch darin, gewisse Vorstellungen von technischen Möglichkeiten sind, auch zu problematisieren, weil natürlich nicht alle Umweltprobleme und Klimaprobleme dadurch gelöst sind, dass wir neue technische Lösungen anbieten, sondern es eben auch stark darum geht, dass wir überhaupt über das Verhältnis von, von Mensch und Natur nachdenken, über die Rolle von Materialien nachdenken, aber auch über die Asymmetrie nachdenken, die mit diesen ganzen Klima- und Nachhaltigkeitsdebatten auf globaler Ebene verbunden sind. Weil für uns hier in Europa, in Deutschland, bedeuten diese Debatten etwas ganz anderes als für Leute in Regionen, die stärker vom Klimawandel betroffen sind und weniger Ressourcen zur
2: Verfügung haben. Lassen Sie uns doch mal kurz in die Zukunft gucken. Ist ja ganz einfach. Wenn, wenn Sie die Zukunft gestalten könnten, wie würde die denn aussehen? Oder was könnte es in Zukunft noch geben? Was haben Sie für Visionen? Ich
1: glaube, dass die Frage nach der Zukunft inhärent eine historische Frage ist. Weil wenn wir uns vorstellen, wie die nächsten 10, 20, 30, 40 Jahre aussehen, dann sind so viele Dinge schon vorgespurt, also gerade auch was den Klimawandel betrifft, dass es gar nicht äh, jetzt sozusagen so einfach ist, äh, sozusagen zu sagen, ah, wie könnte die Zukunft denn aussehen, weil ein Stück weit ist sie schon geschrieben. Ne? Also ich denke, diese, dieses Verständnis äh, der Geschichtlichkeit von Zukunft oder Zukunften äh, ist, glaube ich, äh, zentral auch äh, wenn wir darüber nachdenken, wie wir einen anderen Umgang mit Materialität pflegen. Denn selbst wenn wir mit neuen, anderen Materialien arbeiten, die nachhaltiger sind, wenn wir weniger Emissionen produzieren, wenn wir ähm, energieeffizienter bauen und leben, auch dann äh, sind wir immer noch sozusagen in einer Richtung unterwegs, die äh, alles andere als ähm, erfreulich aussieht. Und ich glaube, vor diesem Hintergrund denke ich, ähm, hat über Zukunft nachzudenken, viel damit zu tun, über die eigene Positionalität nachzudenken, weil so die Orte, von denen man aus Zukunft denkt, die Positionen sehr unterschiedliche sind. Und ich glaube, von einem privilegierten Punkt aus, wie, wie ich das zum Beispiel tun kann, in meiner Situation ist es natürlich ein ganz anderes Nachdenken über Zukunft als äh, anderen Orts. Und ich glaube, insofern... Für mich eine wichtige Thematik ist, dass, wenn man über Klimaneutralität spricht und auch diese wichtigen Schritte jetzt auch einleitet in diese Richtung, dass es eben immer auch um Klimagerechtigkeit gehen muss. Es geht immer auch um die Frage nach Zukünften für wen, unter welchen Bedingungen, zu welchem Preis. Und ich glaube, in diesem Sinne ist die Frage nach der Zukunft für mich eine auch nach nach Allianzen nach ähm, neuen Verbünden, nach äh, auch neuen Narrativen von Zukunft, die eben vielleicht nicht äh, sozusagen nur das Verheißungsvolle, das Utopische äh, beinhalten, sondern auch diese Schwierigkeit, äh, sozusagen, wie Anna Zing das genannt hat, auf den Ruinen des Kapitalismus zu leben und eben trotzdem lebenswerte Strategien zu entwickeln und Lebensweisen zu entwickeln.
2: So, ich hoffe, ich konnte euch mitnehmen auf eine Reise in die Welt der Materialität. Ist ganz schön kompliziert, oder? Kein Wunder, dass hier 40 Disziplinen zusammenarbeiten, um von verschiedenen Seiten auf die offenen Fragen zu blicken. Genau das macht den Reiz der Exzellenzcluster aus. Das weiß auch Dr. Kasha Yaras Gandhi.
0: Für mich ist das Hauptwert, von was wir hier machen, ist die Diversität oder oder Vielfalt der Perspektive. Ich meine, die Antwort zum das gleiche Frage kann anders sein. Wer eigentlich hier sitzt und wer antwortet? Das ändert diese Antwort. Ich denke, die Zukunft ist interdisziplinär. Zukunft der in Akademie ist interdisziplinär. So eine unserer, unserer Hauptobjekte, Forschungobjekte, ist, wie man so eine interdisziplinäre Zusammenarbeit oder Forsch Zusammenforschung lehren kann.
2: Zusammenforschung ist eine wunderbare Wortneuschöpfung, finde ich. Besser kann man die interdisziplinäre Wissenschaft gar nicht beschreiben. Das war's für heute. Ich freue mich, wenn ihr diesen Podcast abonniert und kommentiert. Und wir hören uns dann bald wieder. Mal sehen, welches Cluster ich dann erforschen darf. Bleibt neugierig, eure Larissa Vassilian.
1: 57 Exzellenzcluster, ein Podcast. Regelmäßig berichtet Exzellent erklärt aus einem der Forschungsverbünde, die im Rahmen der Exzellenzstrategie des Bundes und der Länder gefördert werden. Die Reise geht quer durch die Republik und genauso vielfältig wie die Standorte sind die Themen. Von A wie Afrika Studien bis Z wie Zukunft der Medizin. Seid bei der nächsten Folge wieder dabei und taucht ein in die spannende Welt der Spitzenforschung. Wenn euch der Podcast gefallen hat, abonniert Exzellent erklärt bei dem Podcast Anbieter eurer Wahl. Ihr habt noch Fragen? Hinterlasst uns einen Kommentar oder schreibt uns an info at erklärtde